0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast vandaag is Lien Korewits, in het dagdagelijks leven Digital Health Innovation and Transformation Manager bij IMEC, maar ook bekend als lid van Team Scheren. We hebben het gehad over wat een an Innovation and Transformation Manager zo allemaal doet, waar IMEC allemaal mee bezig is op het vlak van healthcare en hoe de toekomst van geneeskunde in België en Europa er kan uitzien. Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Een nieuwe aflevering, een nieuwe gast, deze keer Lien Koreviets, psycholoog, lid van Team Scheire en ik ga eventjes pieken, Digital Transformation en Innovation Manager bij IMEC, maar bovenal...
1: Heel blij dat ik hier mag zijn
0: vandaag. Ah, ja, kijk, yes, de allereerste gast die blij is om hier te zijn, dat doet deugd. <laughs> die je wacht je toch er al zo lang op. <laughs> welkom in onze podcast vandaag. Ik heb daar straks al eventjes moeten spieken. Digital, Digital Health Transformation and Innovation Manager bij IMEC. Dat is een hele boterham. Kan je eens uitleggen, hoe ziet jouw job eruit? Wat doe jij in het dagdagelijkse leven?
1: Um, zoals dat de job heel veel ladingen dekt, um, ja, dekt met een job ook heel veel ladingen. Um, enerzijds zijn we dus bezig met digitale innovaties in uh, het gezondheidsdomein. Mm -hmm. uh, maar digitale innovaties brengen ook eigenlijk heel veel transformaties vaak met zich mee. Transformaties in de markt, binnen en bedrijven, um, noem maar op. Um, en daar moeten we eigenlijk ook voor zorgen in de job zelf. Um, en dan ook, ja, het aspect van innovatiemanager. Dat, dat dekt eigenlijk ook heel veel ladingen. Als innovatiemanager moet je in staat zijn om met... Um, verschillende stakeholders samen te werken, te gaan kijken van oké, okay, wat zijn de noden, hoe kunnen we enig het best gaan inspelen op uw dagelijkse gewoontes, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk gaan integreren in uw normaal leven um, en anderzijds, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk ook gaan ontwikkelen en ook die vertaalslag gaan maken naar ontwikkelaars om daarmee aan de slag te gaan.
0: Oké, okay. nu je hebt natuurlijk innovation manager, die, die jobtitel zien we wel meer, maar je hebt ook innovation manager bij IMEC. Uh, dat is nog een trapje hoger, kan ik mij zo voorstellen. Wat, wat, waar is IMEC mee bezig als het gaat over digital health innovation? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja.
1: Uh, Imec is met heel veel zaken bezig als het gaat over digital health. Um, binnen IMIC um, zijn ze onder andere bezig met um, ja, uh, innovaties op het vlak van chipontwikkeling, ook AI-algoritmes die om chip uh, gedraaid worden. Uh, maar binnen ons, uh, departement specifiek, um, zijn wij aan het focussen op public health. Um, dus eigenlijk um, de gezondheid voor um, de populatie, om het zo te zeggen. Okay. Um, en daar zijn we aan, uh, aan het kijken... Um, als je kijkt naar gezondheid, dat dekt eigenlijk heel veel ladingen. Um, en gezondheid is... Um, je kunt niet gezond of ongezond zijn. Ja. Er zitten daar verschillende gradaties in. En dat is niet ook, het is ook niet altijd gewoon fysieke gezondheid. Het is een combinatie van het sociale, het mentale en het fysieke. Mm -hmm. um, en als je daar dan naar kijkt, um, dus gezondheid in het algemeen, sociaal, fysiek en mentaal, um, ja, dan merk je ook al meteen dat dat niet gewoon iets biologisch of iets niet biologisch of genetisch is maar dat er heel veel factoren daar ook een impact op hebben. Je eigen gedrag, dat je gaat gaan stellen, kies je om te roken of ongezonde voeding te eten. Heb je de een chance om bijvoorbeeld ergens te gaan, um, ergens te wonen waar dat er heel veel politie is. Um, ja. Dat zou dat ook kunnen, dat dat ergens op je luchtwegen begint te werken. Uh, woon je dicht bij een sportcomplex of niet, in de natuur, uh, noem maar op. En dat zijn eigenlijk allemaal verschillende zaken die ervoor kunnen zorgen dat je een gezond traject doorloopt in je leven of niet. Um, maar dat zorgt er ook voor dat je zelf keuzes kunt gaan maken om al dan niet gezond te zijn. Mm -hmm dat je de juiste inzichten daartoe hebt. Ja. En wat wij proberen te doen met ons departement is eigenlijk al die databronnen, want het gaat uiteindelijk om data, proberen samen te brengen aan de hand van technologie, daar inzichten uit te gaan verwerven, om dan enerzijds te gaan kijken van oké, okay, wat zorgt er nu voor dat iemand een gezond traject doorloopt of niet? En hoe kunnen we ze ook een stuk gaan duwen in de richting van dat gezond traject? Okay. Met als bedoeling dat we dan natuurlijk, als we die inzichten hebben, die kunnen gaan terugspelen naar de markt of ook naar beleid toe gaan terugkoppelen om daar dan extra campagnes op, ja, naar, op te gaan ja. zetten om dan um, ja, ervoor te zorgen dat de burger gezonder is. Um, dus heel veel uitdagingen, want het gaat ook om het, om het samenbrengen van al die data. Al die data zit overal. Um, dat is een van de grootste uitdagingen geweest de afgelopen jaren. Dat is een uitdaging die nog altijd getackeld wordt. Ja. Met heel veel vragen rond ja, wie is nu eigenlijk de eigenaar van die data heb je initiatieven die aan het oppoppen zijn. Uh, Solid is zo eentje. Uh, de ja. persoonlijke kluis, waar je dan zelf als burger al je data kunt gaan verharen. We hebben natuurlijk ook heel veel data, um, ja, van, van ziekenhuizen, van, van ja, bijvoorbeeld data die gegenereerd is uit een algoritme, waar de vraagstelling kan gesteld worden van, ja, is dat nu data van een burger? Of is dat nu bijvoorbeeld data van een, is een eigenaar, degene die het algoritme ontwikkeld heeft? Ja. Um, dus daar zijn er dan ook wel... Andere initiatieven voor aan het oppoppen, meer de federated analytics, om het zo te zeggen. Dat er op een ja, privacygevoelige manier toch aan data-uitwisseling kan gebeuren. Um, via health data spaces dan dus verschillende actoren gaan samenbrengen op, om op een gefedereerde manier data te gaan uitwisselen. Dus heel veel initiatieven die aan het oppoppen zijn om tot inzichten te komen voor die persoonlijke gezondheidspaden. Um, dus digital health, ja... Dat is heel veel. Hé. Dat kan ja. dat kan gaan van een app op je smartphone tot AI-algoritmes die gedraaid worden, tot de um, wearable die gedragen wordt. Um. Noem maar op.
0: Oké, okay, dus dat, de, mijn, mijn beeld op waar is eMac mee bezig in de context van health is alvast een uh, stuk verruimd. Ik dacht zo'n beetje van, ja, eMac design, die, die, die zullen waarschijnlijk wel leuke gadgets maken... ...die, die uh, een of andere gezondheidsaandoening kunnen opsporen. Waarschijnlijk, uh, zeker en vast wel, op een chip bijvoorbeeld. Uh, maar ik hoor daarin ook, ja, een, een groot deel onderzoek naar ja, data en waar zit die data allemaal... Dat maakt voor mij wel meteen een beetje duidelijk van, ja, wat doet een psycholoog eigenlijk bij IMEC? Sorry dat ik mijzelf zelf die vraag stel, maar als ik denk aan IMEC, dan denk ik aan de hypertechneuten, de ingenieurs die eigenlijk meer wetenschappers zijn en de wetenschappers die halve wiskundigen geworden zijn. Hoe, hoe is dat eigenlijk om daarmee samen te werken? Want ik vermoed dat jullie ja, elkaar nodig hebben min of meer.
1: De, de psycholoog uh, doet natuurlijk meer de menselijke kant van de zaken. Um, de psycholoog gaat gaan kijken van, um, zoals ik daar juist al zei, ook een groot stuk van, ja, maar wat zijn die noden nu van een burger gekund? Of, of hoe staat hij ten opzichte van uh, het capteren van bepaalde data? Of zelf um, wil hij überhaupt inzichten gaan krijgen in de eigen gezondheid? En, ja. en weten wat hij daarmee moet gaan aanvangen? En um, dat zijn allemaal vraagstukken um, die ook moeten opgelost worden om dat te kunnen gaan realiseren. Ook... Um, als je kijkt naar user experience in het algemeen, um, dan kun je daar ook heel veel... Uh, ja psychologische technieken op gaan, gaan, gaan toepassen. Um, er zijn studies al gebeurd rond ja, welke kleuren moet je gaan gebruiken die ervoor zorgen dat iemand bijvoorbeeld ja, rustiger wordt tot, um, als je denkt aan, aan het hele marketingverhaal, geuren en, en noem maar op. Allee, ja. Er zijn heel veel zaken, ook de manier waarop je hersenen werken, um, hoe je dingen interpreteert, hoe je omgaat met bepaalde zaken. Dat kan daar allemaal bij helpen om tot een, een juiste oplossing te komen. Uh, nee, ik heb natuurlijk ook wel het geluk dat ik um, ook nog een achtergrond heb in marketing marketinganalysis. Um, uh, ga... Toen ik die opleiding deed, was dat uh, Big Data. Nu zijn ze al geëvolueerd naar AI. Maar dat helpt mij ook mm. wel een groot stuk om de combinatie van de twee domeinen te gaan uh, samenbrengen en dan die vertaalslag te gaan maken naar de technuten van, kijk, hey, um, ik weet wat dat zij kunnen gaan realiseren. Ik weet ook hoe dat het menselijke leuk eruit ziet. En als je die twee combineert, dan kun je wel tot een, een oplossing komen.
0: Oké, okay, heel mooi. Ja, ik, ik, ik zie zelf ook een beetje parallellen. Dus wij bij Raccoons, we zijn een softwarebedrijf, we hm. ontwerpen ook softwareoplossingen. En als ik zelf een beetje kijk naar onze evolutie, de afgelopen... Hoeveel jaar is het nu al? Uh, vier jaar, hè? Ja, ja,
2: bijna vijf. Bijna vijf jaar.
0: Is, is dat wij ook begonnen zijn met uh, zuivere techneuten, om het zo een beetje te zeggen, zuivere programmeurs. Maar gaandeweg merken eh, doorheen de jaren tijdens onze projecten van ja, we hebben toch ook wel... Andere mensen nodig om dat wat te gaan vormgeven. Eerst de UI-experten, die kwamen er eerst bij om ervoor te zorgen dat het een beetje mooi is. Dan de UX-experten die erbij gekomen zijn, om ook nog een beetje te zien dat het bruikbaar is door effectieve mensen. Hoe ziet het software-team van de toekomst er eigenlijk? Z zijn er nog profielen die we missen? Moeten we, moeten we ook op zoek gaan naar een psycholoog om effectief te gaan zien hoe mensen daarop reageren? Zijn er nog schakels die we ontbreken?
1: Ja, ik denk, um, wat ik wel zie, is dat, um, dat nu de meeste UX-opleidingen ook wel redelijk veel psychologie um, opnemen mm -hmm. in een pakket. Um, dus dat de meeste opleidingen daar ook wel beginnen mee rekening te houden. Dat dat wel een impact kan hebben um, op hoe dat je bepaalde dingen gaat gaan evalueren. Um, ik ga nu niet zeggen dat psychologie de opleiding is dat je moet hebben... ...om, om ergens ja, mee technologie op de kaart te gaan brengen. Um, maar ik denk wel dat het een belangrijk onderdeel daarvan is. Ja. Um, het belangrijkste voor mij is die, die multidisciplinariteit. Zoals je zelf zegt, die verschillende profielen die samenkomen... de goede designer, um, iemand die begrijpt en hoe kan evolueren... dat, dat, dat ...wat je ook bouwt, of dat dat nu een gezondheidsapp is of een ander product... ...dat mensen dat blijven gebruiken, dat ze dat met plezier doen... Um, is daar eigenlijk zelf een meerwaarde van inzien. Dat is eigenlijk... Je uh, hebt ook je businessmodel-experten nodig, die gaan kijken van, oké, okay, ja... Um, en zeker op het vlak van, van digitale gezondheid bijvoorbeeld. Wie gaat dat betalen? Um, gaat dat de overheid zijn? Is dat een burger? Is dat de, de zorgverstrekker die dat gaat betalen? Ja. Allee, dat zijn heel veel vraagstukken die ook moeten opgelost worden. Dus misschien, ja... Um,
0: nog, nog een aantal mensen aannemen om dat ja. team te gaan versterken. Het is best interessant. We hadden een tijdje lang als uh, onze chatbot-designer. Die, die is nu um, toneelschrijver gaan studeren. Uh, dus, jammer genoeg, hij was, een, was een heel interessant om ook. Uh, die kon nadenken over hoe conversaties moesten worden gebouwd. Iets waar wij zoiets hadden van. ja Een conversatie is heel simpel. Het is een boompje. Uh, Ja-nee antwoorden. Maar bleek er dan toch nog iets, uh, iets meer achter te zitten. Ik vind het ook heel interessant. Ja, als, als psycholoog bij IMEC moet je waarschijnlijk toch ook wat op de hoogte blijven van die laatste nieuwe technologieën? We hebben nu al, eh, ik weet niet hoe lang we aan het spreken zijn, maar het al gehad over solid, we hadden het al gehad over artificiële intelligentie. Hoe blijf je daarin bij? Komt dat, komt dat van nature op jou af? Of, of is dat iets waar je moet actief rondbijstuderen?
1: Het is een combinatie van de twee. Ik denk um, het voordeel van in een bedrijf als IMEC te zitten, is dat je collega's je sowieso wel op de hoogte brengen van het nieuwste van het <laughs> nieuwste. Um, als ze iets gevonden hebben dan zeggen van dit is iets dat we op de radar moeten houden, dan um, ga je dat ook wel geweten hebben. Um, dus dat is wel een van de voordelen. Dus ik moet niet zelf gaan graven van... Ja, wat is hier nu het nieuwste ja. in het technologische veld dat hot topic gaat worden? Um, meestal heb ik ook soms het geluk dat er... Um, ja, collega's bij zijn die heel goed um, op een educationele manier het uh, heel simpel kunnen uitleggen aan mij wat dat is. Um, maar soms moet je ook wel een stukje gaan bijlezen om, ja. om beter te begrijpen van oké, okay, wat betekent dat dan voor ons als, als departement en hoe kunnen we dat gaan integreren in ja, nieuwe ja, prototypes dat we gaan bouwen. Oké.
0: Okay. Nu Lien, voor de mensen die misschien aan het luisteren slash kijken zijn en zich afvragen van tja, ik... Ik ben die precies al eens ergens tegengekomen. Ik ken die naam van ergens, los van uh, eventuele contacten met IMEC misschien. Ken je jou misschien ook van Team Scheiden? <laughs> Super, uh, fantastisch, leuk programma. Uh, kan, kan je eens toelichten van hoe, hoe, hoe ben je daarin betrokken geraakt? En, en wat jouw wat jou rol daarin was tussen, tussen al die makers? Uh? Ja.
1: Um, ik ben er zelf betrokken geraakt door uh, Maarten Wijn, die ook uh, een, mm -hmm. een maker is. Um, ze waren nog op zoek naar uh, mensen met een, een, ja, een beetje een variatie aan profielen, zodat het niet allemaal dezelfde uh, insteek was. Um, en die had gezegd van, ah, pols een keer bij Lien of dat ze daar niet die zitten. Um, dus zo ben ik daar dan terechtgekomen. Um, een beetje ja, de vreemde eend in de bijt. Het, het <laughs> eerste seizoen, het tweede seizoen al minder, omdat Christel er dan ook bij gekomen ja. is. Um, en ja, wij hadden natuurlijk een, een iets wat andere insteek, omdat wij meer vanuit een innovatiemanager uh, insteek het probleem benaderden, vanaf, uh, van, uh, ja, van, van de eindgebruiker zelf vooral, terwijl dat de anderen meer vanuit een, een technologie insteek dat benaderden. Uh, Allee, het, is, het is alle twee een manier om te benaderen. En we zijn allemaal met um, oplossingen gekomen. Dus, um...
0: Ja, absoluut. Ik, ik herinner me een fragment waarin je zei tegen uh, Gert, de, de minst minstmakerige onder de makers <laughs> ja. of zoiets. Hè. Ja. Maar, maar dan wel een project bijvoorbeeld. Uh, hoe zorg ik voor een stressvrije operatiekamer? Ja. Als ik het uh, ja. goed onthouden ja. heb. Ja, zoiets schreeuw, schreeuwt volgens mij wel om een aanpak waarbij je dus uh, niet vanuit een technologiehoek zomaar naar die zaken gaat gaan kijken. Zeker ja. als het gaat over kinderen. kan ik mij voorstellen.
1: Ja, klopt inderdaad. Um, we, um, allee, in begin ik weet nog de eerste brainstorm dat we gehad hadden en um, zaten we rond de tafel en kwamen er heel veel ideeën naar boven rond, we gaan een spelletje bouwen en we gaan, um, we gaan bijvoorbeeld met um, AR gaan werken. En er waren heel veel technologische ideeën. Um, en in die brainstorm was ik aan het praten met een collega. Ik weet het nog goed. En we zeiden van, ja, goh, we moeten toch eerst een keer dat pad doorlopen. Dat een kind doorloopt. En we ja. moeten toch een keer zien wat dat die zien. En we moeten toch ook een keer weten waar dat die artsen staan. En wat dat ze wel en niet willen bedienen. En wat dat er past in hun proces. En, en wat dat, ja, de, de barrières zijn eventueel om iets te gaan integreren. En wat dat echt die meerwaarde kan brengen. Um, en daar... Allee, dat vond ik ook het heel, hele leuke aan die case, dat ik echt wel mijn gebruikersonderzoek heb kunnen doen tot op het bot uh, met die kindjes zelf. Um, ik ben daar een dag geweest om alle kindjes die geopereerd werden die een dag, um, eigenlijk een soort van ja, moodboard te laten maken. Okay, waarbij dat ze ja. zelf ook effectief um, de operatieruimte konden vorm gaan geven voor de, voor de volgende kindjes die er kwamen, om ze minder bang te maken. En dan ja, ja. kreeg je al een rode draad van oké, okay, dit is wat dan een kind wilt um, Hetzelfde gedaan met die ouders. En zo begin je eigenlijk stap voor stap dat op te bouwen. En dan merk je van, ja, die eerste ideeën dat we hadden, dat, dat was er compleet naast. Um, dus ja. Oké,
0: okay, heel cool. Ja, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat het werk dat je daar gedaan hebt, veel parallellen heeft met jouw werk bij IMEC. Kan je eens verduidelijken voor mij van, hoe, hoe begint voor jou zo'n project, zeg maar? Ja. Hè? Hoe, hoe, wie vraagt aan jou van, hé, hey, Lynn, ga eens naar een ziekenhuis of zo en... en Doe daar onderzoek naar X, Y of Z, zeg maar.
1: Met de projecten um, ja, passen eigenlijk uh, meestal, allee, eigenlijk altijd... Um, ...binnen het kader, ik zei, um, de gezondheidspaden. Inzichten in een optimaal gezondheidspad, om het zo te zeggen. Um, en, en dan afhankelijk, ja, thematisch... Um, ...start zo'n project meestal met uw verschillende projectpartners. Wat dat heel vaak ja, experten zijn in een bepaald domein. Uh, mensen die effectief ook met de vraag afkomen van... ...kijk, we zijn op zoek naar een oplossing. Um, en een van de eerste stappen, meestal, is gaan kijken met die experten in het domein. Uh, van ja, wat bestaat er al? En waarom zijn die noden daar? Ja, een soort van mapping gaan maken. Van oké, okay, voor wie zijn we dat hier aan het maken? Um, wat zijn er specifieke noden? Welke waarden kunnen we gaan brengen? Um, welke oplossingen bestaan er al? En waarom werken die niet? Um, en ja, als je dan nog niet genoeg informatie hebt, ook een keer ja, het betere Google-werk, om het zo te zeggen. Um, ja, desk-research gaan doen, om te zien van, zijn we hier iets aan het missen? Of ja. hebben we alles gecapteerd dat we hebben? En vanaf dan kan je werk eigenlijk starten. Nee, dan kun je, je u uh, ja, um, in, in denk elke. Ja, agile manier van werken, uh, lean manier van werken, ga je naar buiten, ga je gaan afchecken met je eindgebruikers van wat zijn mijn key assumptions hier en klopt dat. Um, en dat is eigenlijk met dezelfde manier waarop dat wij dat aanpakken. Gaan kijken van waar zijn eigenlijk de grootste vraagtekens nog? Met wie moet, moeten we dat gaan afchecken? En, en op die manier gaan we eigenlijk iteratief uh, verder in het proces. Um, met, ja, van een, van een laag um, fidelity prototype naar een hoger fidelity prototype. En echt stap voor stap, telkens met je eindgebruikers en je stakeholders gaan afstemmen, zijn we hier wel op het juiste pad.
0: Oké, okay. nu, dat is in samenwerking met andere bedrijven vermoedelijk. Maar ik heb je ook al horen zeggen: van gaat ook over beleid. Dus ja, dat ja. is dan ook een, een opdracht van de regering. regering. De minister van Volksgezondheid, misschien, heeft een bepaalde vraag over hoe verloopt het in de ziekenhuis. Dat komt dan ook bij jullie terecht, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat kan, dat kan ook. Bijvoorbeeld, wij zijn ook op dit moment zijn wij ook betrokken bij onder andere Vitalink. Vitalink uh -huh. zorgt voor gegevensdeling onderling tussen zorgverstrekkers. Dat is een soort van ja, kluis, ja, een soort van ja, manier om gegevens tussen bijvoorbeeld een dokter, en Apotheker en een thuisverpleegkundige uit te gaan wisselen. Um, daar zijn wij ook bijvoorbeeld um, voor het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid uh, betrokken um, als, als partner om hen een stuk te gaan helpen ja. in het proces dat ze daar uh, opzetten.
0: Oké, okay. nu het topic vandaag is digital health innovation, dus dan moeten we misschien ook eens heel rechtstreeks de vraag stellen van ja, als we aan jou vragen de toekomst van healthcare, als we nu het digital het zal daar ongetwijfeld een belangrijke rol in gaan spelen, hoe, hoe zie je dat ergens naartoe gaan? Ik, we hebben nu al met een aantal mensen in de healthcare wereld gepraat en ik, ik denk zo een van die thema's die vaak naar boven komt is personalized healthcare.
1: Klopt. Ja,
0: Zeg eens, waar, waar, waar gaat het volgens jou nog om? Wat, wat zijn de obstakels misschien of, of opportuniteiten waar dat we de komende jaren misschien naartoe kunnen gaan?
1: Um, je, hebt een, je hebt een aantal um, bustermen he, waar ze over bezig zijn. Je hebt personal, health, um, uh, value-based health. Je extra um, extramuraal, dat wil zeggen van kijk, we gaan weg vanuit het, het ziekenhuis en we gaan meer ook mensen ja, thuis ja, ja. en in hun echte omgeving een stukje gaan opvolgen. Um, dat, en die hangen eigenlijk allemaal een stukje samen. En je is dan eigenlijk allemaal grotendeels samen. Als je wilt waarde gaan creëren voor je patiënt, dan ga je dat gepersonaliseerder moeten maken en ga je ook moeten um, ja, momenten kiezen om je patiënt eigenlijk verder op te volgen dan enkel dat ene moment dat je binnenkomt bij je specialist bijvoorbeeld of bij je arts, um, dat dat ene keer om de zoveel tijd is. Um, en daar zijn de grootste uitdagingen op dit moment, ja, um, ja die data. Um, <lacht> hoe ga je dat allemaal samen krijgen? Welke data is er relevant om te gaan capteren? Um, want als je alles gaat gaan capteren, dan is dat gewoon niet schaalbaar. Ook naar uh, die betrouwbaarheid van die data. Um, daar zijn er ook wel nog redelijk wat uitdagingen. In de zin van, ja, stel um, dat je iemand opvolgt um, die, ja cardiologische problemen heeft, um, dan moet je ook wel zorgen dat die data op de juiste manier gecapteerd wordt, of dat die mm -hmm. algoritmes op de juiste manier draaien. Um, of op, op het juiste moment ook doorgestuurd wordt en op het juiste moment een alarm gaat gaan geven. Um, dus er zijn heel veel uitdagingen nog in dat domein. Um, dit, ja, zelf het samenbrengen van die data ook, want dat zit allemaal in, in verschillende ja, silo's, om het zo te zeggen. Dus hoe ga je dat dan eigenlijk allemaal... Op een, ...op een goede manier gaan samenbrengen. Er um, zijn er ook heel veel uitdagingen nog. Ja, ik, denk, ik denk, er zijn zoveel uitdagingen. Ja. Um, en en het, is, het is soms, als je ernaar kijkt... ...een het, zo, <laughs> zo onbegonnen werk. Um, maar wat ik wel merk, is dat... Um, ...als je kijkt naar uh, twee jaar geleden... dan nu wel onder andere een stukje door COVID, um, dat ja. mensen zijn beginnen beseffen van het is het moment, we hebben dit wel echt nodig, we moeten echt die barrières gaan doorbreken. En je merkt wel dat iedereen nu, um, zeker in het Vlaamse landschap, ook in het federale landschap, stappen aan het zetten is, op zoek is aan het gaan naar wat is de beste manier om die data op een, ja, op een goede manier te gaan samenbrengen.
0: Oké, okay. want ik, ik, ik ging het dan ook contrasteren aan bijvoorbeeld, ja, wij steken best veel tijd en energie in het bedenken van hoe kunnen we die data op een goede, privacyvriendelijke manier gaan opzetten. Slaan. Anderzijds zijn er misschien de grote techspelers die zeggen van, hey een nieuwe sensor in onze gsm, uh, je geeft toch al al je data af. Uh, doe dat er ook maar nog eens bij en in ruil krijg je af en toe eens een gratis check of je geen uh, hartandoening hebt ofzo. Uh, er, ergens misschien frustreerd om dat dan te merken, dat een techspeler gewoon kan zeggen van, we eh, verzamelen het gewoon allemaal, we gooien het op de grote hoop en we zien wel wat we ermee doen.
1: Ja, ik denk, je gaat dat sowieso altijd hebben. En, en dat is een beetje de uitdaging dat ze nu aan het proberen te tackelen zijn. Um, een van de, de principes die nu um, enorm naar voren komt, komen is, is dat alle data, alle gezondheidsdata fair moet zijn. Um, en nu moet ik wel een keer goed denk, denken. dus is findable, accessible, um, Aha, okay. interoperable. En de laatste R ben ik even kwijt.
2: Um, ik, uh, ik ga het opzoeken. Ik ga het opzoeken. Ja, opzoeken. Repeatable. Maar het
1: maar, maar komt, komt er eigenlijk op neer dat um, het, het gemakkelijk moet worden om die data eigenlijk op een ethische manier te gaan uitwisselen. Oké. Okay. Uh, een...
2: Reusability.
1: The reusable. Ja. Daarom ben ja, ik er. Klopt, daarom klopt, er. Klopt, klopt, ik er. klopt. Inderdaad, ja. En Daphne naast
2: way. mij die het eigenlijk wel gevonden had. <laughs> ik kan er geven. Ik credits geven.
0: Nu... Als ik u zou praten over die data, we hebben het al kort eens het woord laten vallen, solid, uh, ja. is daar een technologie, ik, ik weet niet in hoeverre je, je met die technologie bezig bent, maar je bent de eerste gast die de term zelf laat vallen, dus ik ga misschien ook eens vragen, van hoe, hoe kijken jullie daar, Allee, wat is uw visie op die technologie, kan dat een belangrijke rol gaan spelen in de healthcare van de toekomst, zeg maar?
1: Ik, ik ben zelf niet bezig met de technologie, uh, maar ik denk wel dat het zeker een, een, een rol kan spelen um, in de toekomst. Omdat uh, ja, dat ik wel geloof in het feit dat een, een burger zeker in staat moet zijn om zelf een, een eigen potje van data te hebben. Ja. Um, maar er zijn heel veel initiatieven. Gaat um, ja, het, het Solid morgen het... Of, of de oplossing ja. zijn um, waarbij dat een burger al zijn data erin heeft, waarschijnlijk niet dat gaat gaandeweg gebeuren. En er zullen ook wel nog obstakels zijn dat ze daar tegenkomen. Onder andere ja, de grote technologiebedrijven die misschien wat moeilijker gaan doen om die data los te laten. Mm -hmm. Dat kan uiteraard. Um, en vandaar dat er ook gekeken wordt, en dat is dan meer waar wij, wij met ons departement uh, mee bezig zijn, naar die gefedereerde um, analytics. Omdat dat dan een alternatief kan zijn. Stel dat morgen niet al die data in een solid pot zit, mm hoe -hmm. kun je toch die data op een, op een goede manier gaan uitwisselen dat we er toch al morgen mee aan de slag kunnen gaan. Oké, okay,
0: een, een iets meer pragmatischer uh, kijk erop. Nu, misschien voor de mensen die aan het luisteren zijn en zoiets hebben van, wacht, waarom beginnen die mensen plots over Solid, wat heeft vaste stoffen te maken met de, met de toekomst van healthcare. Uh, misschien kort introduceren wat Solid precies is. Um, ontwikkeld door Tim Berners-Lee, die ook mee aan de grondwieg van het internet heeft gestaan. Een van die vele mensen. Ik weet niet uh, hoeveel claim hij effectief kan maken op het geheel, zeg maar. Uh, en die heeft dus het idee van, in plaats van dat uw data zomaar ergens bij bedrijven uh, wordt geplaatst en dat je daar geen enkele controle over hebt, moet het dus mogelijk zijn om zelf een pot, denk ik, is het term die daarvoor gebruikt wordt, een pot, uh, te hebben met uw data daarin, waarin jij dus de controle hebt over wie aan uw data en welke data precies kan om uh, ja, daar allerlei toeleinden mee te doen. Met dan ook het bijkomende voordeel dat je eigenlijk later ook nog kunt zeggen van kijk en nu mag je mijn data niet meer hebben. Voila, is dat een uh, acceptabele solid intro?
2: Voor in die beperkte tijd, perfect acceptabel. Ja, inderdaad. Ja. Uh,
0: dus, dus een van die nieuwe technologieën waar wij ook... Bij Raccoons mee bezig zijn. Het, het kind heeft al een naam ondertussen ook. Ja,
2: nou, zeker. Het is gisteren gelanceerd. Nu, als deze aflevering live gaat, ja. gaat het al een tijdje live zijn. Dat is het heeft het iedereen nieuws? al op de website geweest. Maar het heet Consolidate. Dus we zullen de okay, link ook okay. in de show notes hebben. Sluik ja. reclame gooien we erin. Dus ja, val, val.
0: <laughs> ik heb al genoeg uh, uh, over AI allusies gemaakt naar, naar waar wij mee bezig zijn bij Branger. Dus kijk, Solid mag ook eens vermeld worden. Ja, het uh, lijkt mij absoluut interessant in, in zo'n context. Ik, ik denk mensen als uh, de toekomst en health en digital bij elkaar plaatsen, begint het zoal een beetje snel te spoken, denk ik. Ik kan me zo de gemiddelde man op de straat voorstellen die zoiets heeft van o, gaan we naar, naar een soort, uh, ja, ik denk... Mensen gaan snel naar Terminator, Terminator-achtige toekomst, maar dan met een wit verpleegsterspakje aan. En onze oude mensen zitten nergens in een kubus opgesloten en ze zien geen mensen meer, maar ze zijn wel nog steeds verzorgd. Uh, andere landen, uh, bijvoorbeeld Japan, die zien daar de absolute oplossing in voor onze vergrijzing. Uh, daar toch iets mee gaan doen. O hoe staat u daar eigenlijk tegenover? Is digital een belangrijk onderdeel van onze healthcare in de toekomst?
1: Het is zeker een belangrijk onderdeel, zolang dat je digital ziet als een, een ondersteuning om het menselijke aspect te gaan optimaliseren. Omdat, um, als je soms kijkt naar hoe dat het gezondheidssysteem vandaag in elkaar zit, um, de zondanige draaiende molen, dat alles, um, ja, het is, het, ja, het is eigenlijk een, een, ja, een soort van... Ja, stoomtrein bijna geworden, um, waarbij dat iedereen er gewoon door aan het razen is. Um, mm -hmm. en, en je hebt initiatieven, um, als ik gewoon denk zelf aan bijvoorbeeld een Bingley, um, die je in staat stelt. Bingley is een... Um ja, het is een start-up die er eigenlijk voor zorgt dat voordat je bij de dokter zelf terechtkomt komt, ja. je al een aantal ja. Ja, vragen beantwoord hebt, waardoor dat de dokter eigenlijk compleet kan focussen op oké, okay, voilà, je zit hier nu voor mij als patiënt en ik ga nu je volle aandacht geven in de plaats van dat ik op mijn computer nog alles moet zitten intypen. Um, en als je technologie op die manier bekijkt, dan ga je eigenlijk je value, zoals ik zei, die een value-based healthcare eigenlijk naar boven gaan duwen. Ja. Maar je moet het wel op die manier gaan benaderen. Um, ik zie de robot hier naast u staan. Um, ja, dat, dat, kan, dat kan een stukje, als je denkt aan ja, de, de Zora die, die meedanst ja, ja. Uh, en, en, en ergens ja, de ergonomie een stuk gaat gaan optimaliseren, dat lukt dat, maar vervangt de mens niet in de ruimte door een, een, een robot. Maakt je houdt dat menselijke aspect, en dat is ook hetgeen dat ik zei, je hebt die sociale, mentale en fysieke gezondheid, je moet die nog altijd als menswaardig voelen in uw behandeling of mm -hmm. in uw gezondheid.
0: Ja, ja er, zijn, er zijn mensen die, die het zowat twee kanten zien uitgaan. Ik heb al gepraat met uh, enerzijds ziekenhuisdirecteuren die, die een hele uh, eigen mening hebben. Anderzijds met huisdoktoren die een beetje in de andere richting uitgaan. Zo. Um, en, en ja, sommigen zeggen van, kijk, goed, eens we een goed genoeg AI-systeem hebben. Ik heb al langs een statistiek horen vallen, 40% van de eerste diagnoses bij een huisdokter is niet de juiste. Ik weet niet in hoeverre ik die kan vertrouwen. Misschien even factchecken als ik hier uh, absolute onzin aan het vertellen ben. Uh, maar, maar ja, ze zijn op zich wel serieuze cijfers. Ik, ik heb soms de indruk dat wij um, vergevender zijn voor mensen dan voor onze machines. Uh, dat, dat we eerst verwachten dat machines perfect werken, eer we ze een kans willen geven bovenop wat wij als mensen doen, zeg maar. Ja. Of is dat een uh, terrein?
1: <laughs> dat, dat, dat kan zeker. En, en ik denk dat we wel daar ook um, ja, met een... Met een um, dat we daar ook onszelf voor moeten begoeden. Um, dat we te snel de machines gaan vertrouwen. Um, zeker als je kijkt waar, dat. En ik denk dat je dat, je, dat je dat ook gaat kunnen beamen vanuit u werkveld. Um, AI heeft nog altijd ergens een, 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 een menselijke goedkeuring nodig, om ja. te zien van, is het hier wel de correcte interpretatie dat we gemaakt hebben, om, of niet, om zelf al je AI te gaan optimaliseren. Um, dus je gaat altijd die mens nodig hebben in dat verhaal. Misschien ga je hem op een bepaald moment kunnen loslaten, maar dan nog ga je hem nodig hebben om die interactie aan te gaan, Allee, stel je nu, stel nu voor um, dat een algoritme ontdekt dat iemand kanker heeft, ga je een computer dat laten vertellen aan een individu. Dat is al een, een, een fijne grens ja. van, ja, ik denk niet dat iedereen dat gaat willen. Misschien dat bepaalde mensen zoiets gaan hebben van, ja, nee, hoe sneller dat ik het weet, hoe beter. Maar ik denk dat andere mensen wel die psychologische begeleiding nodig gaan hebben om daarmee om te gaan um,
0: ik, ik kan me nu wel een toekomst voorstellen waarin dat, je, als het goed is, dan is van oh, geen zorgen, alles opgelost. En dan als het slecht is van uh, maak toch maar even een afspraak met uw huisdokter. En dat, <laughs> dat lijkt me minstens even nergens, dat je weet van, oei, nee, ik moet, ik moet met een mens gaan praten om opnieuw te horen. Misschien is dat, uh, is dat toch niet zo goed. Nee, ja, heel, zeker ook de, de, in de context van artificiële intelligentie, hè, als we zo AI en gezondheidszorg naast elkaar gaan plaatsen. Uh, ja, is, is dus inderdaad de fundamentele discussie, hoe menselijk willen we alles gaan houden. Hè? Want ja, ook in de context van persoonlijke gezondheidszorg, kunnen we misschien wel stellen, we gaan nooit genoeg verpleegsters en dokters hebben om iedereen constant in de gaten te houden, dus heeft AI daar misschien sowieso een cruciale rol in te spelen.
1: Wat ik wel denk, is um, zeker als je kijkt naar, naar um, gezondheidspaden. Um, als iemand behandeld wordt, um, heb je altijd je pers persoonlijke preferenties ook. U, um, en dat is iets dat ook heel vaak aan bod komt. En um, zeker um, ik hoor dat vaak door het uh, Vlaams Patiëntenplatform um, zeggen. Um, hebt je doelstellingen, je levensdoelen dat je wilt bereiken op een bepaald moment? En als je op uh, een bepaald moment met een, een chronische ziekte, maakt niet uit wat te maken krijgt. Um, Oké, okay, goed, heb dat. Maar je wilt nog altijd dingen kunnen doen in je leven. Dat kan zijn, want ik wil morgen nog altijd op mijn fiets kunnen stappen en, en 40 kilometer kunnen gaan fietsen. Of ik wil wel nog in staat zijn om op reis te gaan. Of ik wil um, gewoon eigenlijk nog thuis op mijn gemak met mijn familie kunnen zitten. Ja. Maar al die zaken kunnen misschien um, een invloed hebben op het type van uh, behandeling dat ze kiezen voor je.
0: Ja, afhankelijk okay.
1: van de mogelijke bijwerkingen dat je hebt. Um, en, en we gaan ook wel evolueren meer naar een toekomst waar, dat, waar dat je als patiënt veel meer inzeg uh, inzeggenschap gaat hebben in je behandeling.
0: Oké. Okay. Ja, want daar, daar is wel wat weerstand tegen, kan ik vermoeden. Hè? Want ik, ik herinner mij nog een kleine discussie over het, het beschikbaar maken van data van patiënten aan de patiënt zelf. Uh, en dat er toen toch wel wat geluiden waren van, uh, zouden we dat wel doen? Want dat gaat misschien leiden tot mensen die ja, zelf het heft in handen nemen en dat is zelden in de goede richting. Misschien ja, richting. Maar,
1: maar het is toch wel een stuk aan het veranderen, merk ik. Als, als mm -hmm. ik nu um, vandaag de specialisten vaak hoor praten, dan merk ik wel dat ze zeggen van ah, voor ons is het wel heel belangrijk dat um, de mate waarin kan natuurlijk ook wel... Allez, je hebt daar heel wat uitdagingen mee, maar ze zeggen wel van voor ons is het belangrijk dat ook een, een patiënt mee kan een stukje... ...zeggen wat dat voor hem of haar belangrijk is... ...in, in het behandelingsproces. Natuurlijk, een dokter gaat vaak kijken naar... Okay, ...wat zijn de resultaten bijvoorbeeld van de klinische studies... ...en wat is um, je kans op overleving. Ik denk nu maar aan kanker bijvoorbeeld... Van ...wat is je overlevingskans. Maar misschien minder naar... Ah ja, okay, maar u, ...de periode dat je leeft... ...hoeveel bijwerkingen heb je... ...en hoe ja. kwalitatief is dat leven wel op dat moment. Misschien kiest er iemand voor dan om te zeggen... van, ja maar nee, ...ik heb dan liever een kwalitatief korter leven... ...dan dat dat uitgerokken wordt... En dat ik eigenlijk mijn bed niet meer uit kan. Ja. Um, en dat, dat begint wel veel belangrijker te worden. van Oké, okay, wat wil jij nog kunnen doen als patiënt in de omstandigheden dat je zit? Mm -hmm. En hoe kunnen we dat eigenlijk zo kwalitatief en zo optimaal mogelijk voor jou gaan maken? Want dat is ook gezondheid, hè?
0: Oké. Okay, dat is ja. dat mentaal, hè? Ja, maar dan komt er weer een, een ferme pak psychologie bij kijken waarschijnlijk. Als we bedenken, van ja hoe kunnen mensen die waarschijnlijk in een enorm stressvolle situatie zijn dan de meest juiste beslissing maken. Hè? Iemand die reflexmatig misschien zal zeggen van... voor mij hoeft het allemaal niet meer, want uh, ze, ze voelen zich bang. Hoe kan je dan toch eigenlijk misschien de ware...
1: Het
0: is lastig hè? om te zeggen van... wat wil die persoon eigenlijk echt...
1: Ja, dat klopt zeker. En ik denk um, samen met de verschillende evoluties die we hebben op het digitale vlak, dat we ook eigenlijk veel multidisciplinairer gaan samenwerken. Mm -hmm. Dat het niet meer één discipline gaat zijn die bepaalde keuzes gaat gaan maken, maar zoals dat je een patiënt gaat gaan betrekken, dat je inderdaad ook andere disciplines daarbij gaat bij gaan betrekken om die ondersteuning te gaan garanderen. En je merkt dat nu ook al, dat ze, um, als je kijkt naar uh, de beleidsnota van, van Beke, dan staat er daar ook in, letterlijk, samenwerking in de zorg gaan versterken.
0: Aha, ja, okay. dus,
1: en, en samenwerking is over verschillende disciplines heen. Hè. Ja. Dat gaat van uw thuisverpleegkundige tot uw arts, tot een specialist, tot een psycholoog, tot misschien een kinesist ook die daarbij komt. Um.
0: Ja, dus, dus gaan we dan ook naar een soort toekomst waarin ik vandaag de dag is de... de, de huisdokter nog altijd een beetje het aanspreekpunt en als die merkt dat je knie uh, niet goed is dan ga je naar de kinesist, anders ga je naar daar gaan we uit naar de toekomst waarin dat, ja, dat je niet alleen een huisdokter hebt maar misschien ook een, een huispsycholoog en een huis uh, ik weet niet wat er nog allemaal aan zit te komen om, <laughs> om, om ons algemeen welzijn te gaan garanderen
1: ja gaan we naar die toekomst, ik weet het niet maar ik um, denk wel, als je nu gewoon kijkt naar uh, de cijfers gewoon van mentaal welzijn en zeker ja, gezien COVID, ik um, denk dat, dat gisteren nog in de krant stond, um, dat, dat de burn-out cijfers echt de pan uit aan het swingen zijn, mm -hmm. uh, ook mentaal ja. welzijn, is, is, um, ja, heeft een serieus dipje gekregen. Dus ik, ik denk dat mensen gewoon algemeen onder enorme druk staan. En, en de kans is wel groot dat we op een bepaald moment allemaal misschien een keer de psycholoog gaan moeten zien. Um, en er is daar niks mis mee. Ja. Um,
0: even, even een doktersbriefje voor heel België gaan we een keer naar de psycholoog, maar, want maar, uh, het is wel zwaar geweest afgelopen jaar. Maar
1: al is het gewoon nee, niet van, oké, okay, um, ik moet nu gaan thuiszitten, maar al is het om voor uzelf ook die balans in orde te krijgen. Oh. Um, voor jezelf, om je te zorgen van, hoe kan ik om met de druk dat we krijgen vanuit de maatschappij, de druk um, dat we krijgen vanuit de werkomstandigheden. Alles, alles moet perfect zijn op een bepaald moment, maar dat gaat niet. Niks is perfect.
0: Ja absoluut. Ja, daar moeten we misschien ook eens wel op, op inpikken. We hebben het nu gehad over COVID COVID en technologie lijken toch wel heel sterk hand in hand te gaan. Wij, wij, in de AI-wereld merken we zelfs in totaal ongerelateerde disciplines dat men nu zo plots heeft wakker geworden en gezegd heeft van oh, digitalisatie en automatisatie, we, we gaan ervoor. Hè. Om de, het lijkt een soort kettingreactie teweeggebracht. Zie, zie, zien jullie dat ook, dat daar, dat daar ja, een soort toenemende vraag naar technologieën is?
1: Ja, 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 sowieso. En, en ik denk, allee, zeker in, in het gezondheidsdomein ook, heeft COVID um, heel veel deuren nog geopend. <laughs> ja. um, te, uh, Teleheld was, was niet mogelijk tot het moment dat COVID er was. En opeens werd dat terugbetaald en was dat in orde. En kon je een dokter opbellen om te zeggen van, um, ja, ik zou graag een consultatie hebben, maar online, bij wijze van ja. spreken... Um, dus er zijn heel veel zelf um, ja, inzichten krijgen in um, hoe zit het met de statistieken in, uh, in de Belgische populatie en, en wat zijn de redenen waarom dat iemand COVID krijgt. Gewoon die transparantie, dat was er vroeger ook niet. Ja. Um, een stukje dat population health verhaal waar ik het over had. Um, dus er zijn heel veel zaken dat door COVID um, ja, in, in een versnelling gegaan zijn.
0: Ik kan me dan ook tegelijk voorstellen, van, je zegt nu zelf ook, ja, data verzamelen, informatie winnen over de hele populatie, tegelijkertijd ook een beetje, zeker in België heb ik toch het gevoel van die, die terughoudendheid naar privacy toe, van welke data gaan we precies gaan verzamelen, wat mogen mensen allemaal weten... Ook wel nog een hele discussie die daar rond moet gevoerd worden waarschijnlijk. Want ja, allez, ik, ik, ik zie het zeker vandaag. We, eh, onder andere bij Kronos hebben wij een, een volledig platform ontwikkeld. Zodanig dat burgemeesters individueel konden volgen in hun stad hoeveel COVID-besmettingen er waren. Zodanig dat zij ook op lokaal niveau beslissingen konden gaan nemen. Dus dat is het nuttige afstemmen tegenover de privacygevoeligheden die eraan aan de basis liggen. Lijkt mij. Ja,
1: uh. ja. dat gaat uh. altijd een uitdaging blijven, denk ik. Um, en vandaar dat er nu verschillende initiatieven aan het oppoppen zijn um, ja, die er moeten voor zorgen dat die privacy toch een groot stuk gegarandeerd wordt en dat we toch kunnen evolueren naar een systeem waar we slimmere beslissingen ook kunnen nemen.
0: Mm -hmm. En... Dan misschien ja, de, de ultieme vraag erin, van wie moet daarin het initiatief nemen? Hè? Dus de, dat, dat is zo. Ik, ik zie al die stakeholders die tegenover elkaar staan. Ik, ik vermoed, ja, als innovation manager kan je dat nog meer afgeleind zien dan, dan wij. Uh, ja, dan begrijp je toch ergens de slikkenis van hoe, hoe gaan we die uh, gordiaanse knoop ooit uh, ontward krijgen, zeg maar.
1: Ik kan daar zelf geen antwoord op geven. <laughs> er zijn wel heel veel mensen die nu aan het inzetten zijn op um, de ganze governance rond dergelijke systemen. Um, en die daar aan het uitdokteren zijn, maar zoals jij zelf zegt. Um, ja.
0: En dan misschien de clichévraag van. Heeft België daarin een rol te spelen? Of moeten we eigenlijk gewoon een beetje zien van, wat komt er uit Amerika? Hm, ja, healthcare in Amerika is misschien niet de beste combo, maar wat gaat Europa doen op dat vlak? Moeten we meer naar een soort Europese samenwerking daar rond gaan kijken? Of heeft u toch iets van, hier in België hebben we toch wel het recht om voortouw te nemen misschien?
1: Maar ik denk dat de combinatie is van de twee. We moeten sowieso vooruit, ook in, in ons kleine landje, um, maar we gaan er niet raken enkel in ons kleine landje. Mm -hmm. um, dus we moeten zelf die eerste stappen gaan nemen. En we moeten wel kijken wat er aan het gebeuren is in Europa. En daar heb je ook eigenlijk um, ja, um, twee initiatieven. Um, je hebt een aantal initiatieven die eerder naar een gecentraliseerd systeem gaan. Waar alle gezondheidsdata in één databank zit. Je hebt andere initiatieven die eerder naar dat gefedereerde systeem gaan. Um, wat dat de juiste oplossing is. Um, ja, de tijd, de tijd zal het uitwijzen. Um, maar ja, je hebt wel... Zeker als we kijken naar um, ja, niche-aandoeningen bijvoorbeeld, die, die ja, misschien één op de zoveel mensen voorkomt. Dan ga je misschien, de kans dat je iemand in België hebt, dan gaan het misschien twee mensen zijn. Maar, ja. maar in Europa gaat die poelen groter zijn. Dus als je dan wel vooruitgang gaat maken in dat domein, ja, dan moet je wel natuurlijk je grenzen verleggen en meegaan met Europa. En ook eigenlijk je data daar gaan uitwisselen.
0: En zijn... Misschien, ik weet niet of u de persoon bent om dat te vragen, maar zijn er ook initiatieven om die data wat Europeeser te gaan maken? Ik kan me zo voorstellen dat er veel ziekenhuizen, ik weet niet van waar dat die data allemaal moet komen eigenlijk, dat die, dat die wat beschermend zijn daarover. Dus het is moeilijk om daar samenwerkingen in te vinden, lijkt mij. Je
1: hebt één initiatief, ah, je hebt er een aantal hoor. Uh, ik... Je mocht mij nu niet op de man pakken voor alle naam. Uh, maar één is uh, GaiaX onder andere, um, die daarop aan het inzetten is. En die zegt van die data moet fair gemaakt worden, zodat we op Europees niveau ook data kunnen gaan uitwisselen. En zo zijn er nog een aantal. Um, dus dat is ook wel vanuit Europa, wordt ja. er daar nu ook op dit moment wel sterk op ingezet.
0: Oké. Okay. Eventjes nu iets helemaal anders. Hè. We, zijn, we zijn nu over privacy aan het praten. Tegelijkertijd eh, technologie. Eh, als we kijken naar de, de toekomst van technologie, transformatie van technologie. De algemene consensus lijkt een beetje te zijn. van technologie wordt steeds belangrijker in het dagdagelijkse leven. Eh, ik, ik zeg altijd eh, bankieren. Eh, vroeger, vroeger ging je daarvoor naar de bank. En praat je met een, met een bankier. Om, over de transacties vandaag de dag. Moet je dat op een app doen. Hoe zorgen we er eigenlijk voor dat naarmate die technologie steeds belangrijker wordt, ook in de healthcare, dat we iedereen daarin meekrijgen, zeg maar. Want ook wij weer, ik, ik kom uit de technologiewereld, wij hebben zoiets van, we ontwerpen een oplossing voor onszelf waar wij mee kunnen werken, maar dat wil nog niet zeggen dat mijn oma ermee aan de slag zou kunnen gaan. Ja. Hoe kunnen we daar... Waak over houden, zeg maar.
1: Ik heb ze heb mensen niet heel goed zijn in universal design principes? Um. En dat wil het eigenlijk zeggen voor, um, dat, je, dat je start met je ontwikkeling voor de grootste leek. En als die ermee kan werken mm -hmm. en als die daarover tevreden is, uh, dan ga je de rest van de populatie ook wel meekrijgen. Dan kun je daar eventueel wel nog andere features in steken ook. Um, dus ik denk dat dat al de belangrijkste eerste insteek is, um, om van te starten. Eigenlijk ja. van je minst ervaren gebruiker starten en die proberen mee te krijgen.
0: Als iemand die uh, vroeger al zijn speeches heeft geoefend op zijn oma om te zien of dat het begrijpbaar was, kan ik dat alleen maar beamen dat dat uh, de beste manier is om een uh, begrijpbare uitleg te gaan formuleren. Maar ik denk, ja, enerzijds is er dan een soort design-element aanwezig. Hè? We moeten het ontwerpen zodanig dat uh, iedereen daar nog steeds mee aan de slag kan. Anderzijds lijkt het mij ook wel nog een hele opgave om mensen te overtuigen van technologie. Ik, ik merk dat zeker ook bij de oudere generatie gewoon een algemene... Weerachtigheid van technologie, en die willen er liefst niets meer mee te maken hebben. Ja, moeten we die mensen gewoon laten? Hè? Uh, of zeg je, kijk, er zijn uh, psychologische technieken te gebruiken, marktonderzoektechnieken te gebruiken, om die mensen toch mee te krijgen?
1: Nee, ik denk, je gaat altijd een groep van mensen hebben die je niet meekrijgt in je verhaal. Um, en dat is nu eenmaal zo. Um, maar dat ik wel sterk in geloof, is dat je ook een stuk van die groep kunt meekrijgen um, door een duidelijk te maken wat dat de waarde voor hen kan zijn. Als de waarde groot genoeg is, dan gaan ze misschien wel zoiets hebben van ah, tja, misschien is dat dan toch wel de moeite om het te leren. Ja. Of allee, als, als het is eenvoudig in gebruik, het geeft een groot genoeg waarde, um, denk ik dat je wel nog een stuk van die mensen die er absoluut niet wilden meegaan vandaag kunt overtuigen. Als ze daarom zeggen dat je ze allemaal meekrijgt, nee. Maar dat is bij alles van technologie zo, hè.
0: Ja, maar... Moeten we dan de kanalen open laten, zeg maar. Hè? Dus de, voor de mensen die blijven hangen. Uh, ja, ik, ik kan me voorstellen in de toekomst dat banken gewoon zullen zeggen van, weet je wat, die kantoren veel te duur. Uh, die mensen die daar werken ook veel te duur. We gaan allemaal volledig digitaal, want dat is de enige manier om de concurrentieslag te winnen. En dan blijft er een groep mensen. Nergens lijkt mij dat meer van toepassing ook dan in de healthcare-wereld. Dat, dat, dat we zouden zeggen: van kijk, we willen onze healthcare efficiënter gaan maken. We willen het meer gaan personaliseren. Dus we gaan meer gaan inzetten op technologie. Maar in dat proces verliezen we misschien bepaalde mensen die, die ja, niet mee kunnen met die transformatie gewoon inherent.
1: Ja. Maar ik denk sowieso, um, de, de digitale oplossingen in het gezondheidsdomein, um, dat gaat nog even duren. Als we mm -hmm. kijken hoe lang dat al geduurd heeft om zelf ja, e-health-applicaties op een, op een ja, erkende manier in ons systeem te krijgen, um, er zijn daar jaren over gegaan. Um, laat staan dat, dat morgen gaat niet alles gewoon opeens in een app zit. We zitten ook met, met generaties die evolueren. Um, wij zijn opgegroeid met, um, met, met technologie, we zijn daar ook gewoon. We gaan daar gemakkelijker in meegaan. dat dat... Allee, ik ben mij nu gewoon aan het inbeelden van, ja, stel dat dat binnen hier en twintig jaar zo is, ja, dan ben ik de oudere generatie, ja, en dan is dat oké. Okay. Ik, ik heb mijn wearable aan en ik heb mijn smartphone en ik weet hoe dat werkt. Um, dus ja, de vraag is, gaat, gaat het effectief zo ver komen? Hè?
0: Ja. Pas op, uh, mijn, mijn vader is uit hier. Ik, ik begin zelf schrik te krijgen voor de toekomst. Hoor. Mijn vader is uit hier, altijd goed mee met technologie. Maar zo, smartphones, dat is, dat is, al, dat is al niet meer helemaal zijn ding. Daar, daar, daar gaat hem toch al mij eens om hulp vragen. Pas op, een hele, een hele verwezenlijking, want de, de, de man gaat het niet snel toegeven. Dus daaraan, daaraan heb ik zoiets van wanneer komt de dag dat ik zelf niet meer ga begrijpen wat, uh, wat nieuwe technologieën... Dat, dat is misschien wel goed om altijd een ja, te Ja, maar doen. ik denk,
2: dat zo die mindset. Ik zie dat, ik heb dat bij mijn eigen vader ook gezien, ook ingenieur, en die heeft op zijn bepaalde leeftijd je stopt caring, ik zal het zo zeggen. Ja. Die is eigenlijk is altijd mee geweest en ook altijd zo de laatste nieuwe computers vroeger thuis, hè? back in the days. Uh, en dan ene keer is dat zo, echt is dat die switch gemaakt en hoefde die niet meer mee te zijn. En dan is dat in mijn ogen zo razendsnel gegaan: dat hij nu zo de persoon is van, die krijgt dan een WhatsApp-bericht binnen en dan uh, uh, heeft hij bijvoorbeeld een, een face mask op. Uh, uh, mondmasker op En dan krijg hij hem zijn gsm en weet hem niet wat hij moet doen. Dan denk ik van, hoe kan dat dat je vijf jaar geleden zo mee waart en nu niet? Dus het is zo dat moment dat plots komt van als je niet meer mee wilt zijn, dat het, ja...
1: Ja, het zal inderdaad wel een mindset zijn.
2: En
0: het, ja, het, het probleem is ergens de acceleratie. Hè. Dus we, we hebben het gevoel van het gaat snel vooruit. Uh, maar het gaat steeds sneller, sneller vooruit. Uh, en dan denk ik dat je op een bepaald moment gewoon moet... moet aan uzelf toegeven van eh, ik, laat het, ik laat het aan mij passeren ik weet het niet, hè? dus dat, dat is de fundamentele vraag die ik mezelf stel van gaan wij eh, ons leven lang technologie-minded blijven of staan wij op een bepaald moment ook aan de, de zijlijn terwijl onze twintigjarige kinderen eh, met, met dingen bezig zijn waar dat wij al lang iets van hebben van ik versta niets meer.
1: Ja, ja, ik snap het wel. Maar ik, ik denk dat daar wel die dummy-proofness een, een hele belangrijke is. Maar dan mm -hmm. nog, ja, dan kun je nog situaties hebben waar je... Ik doe het ook zelf vaak, hoor. Ik probeer probeer geen gsm aan te doen en dan, ah ja, oei, ik heb mijn mondmasker aan. Ik heb, Soms vergeet je het gewoon.
0: Ik heb zelf al user interfaces tegengekomen met drie knoppen waar ik nog altijd de verkeerde gebruikte. Dus uh, ik kan maar al te goed snappen hoe, hoe het in bepaalde toestanden uh, de mist in kan gaan.
2: Ik dacht dat ze de domste persoon gevonden hadden om het op te testen en dan blijkbaar ja, dan, 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 het he, je dat je nog niet En dan denk
0: ik van mezelf, zo van, goh, ik, ik kan toch wel iets? Nee, nee helemaal.
2: Uh... Personen die op die knop klikten worden vanaf nu uitgenodigd voor gebruikersonderzoek te doen. Dus uh, binnenkort <laughs> ga ik een uh, uitnodiging ontvangen dan.
0: <laughs> ja, da dat is misschien ook wel een... Interessant aspect om eventjes te benaderen. Vroeger, als we kijken naar marktonderzoek, gebruikersonderzoek. Toch wel een beetje een, durf ik zeggen, ambachtelijk proces. We gaan een onderzoek doen, we schrijven een rapport. Op basis daarvan gaan we misschien een of andere designveranderingen in onze software gaan doorvoeren. Vandaag de dag, ik heb al gepraat met marketeers... Ik, ik was een beetje verbaasd over hoe wiskundig dat die mensen tegenwoordig ingestatten. Dat zijn AB-testen. We gaan niet zomaar meer een onderzoek gaan doen. Uh, we gaan het gewoon alle twee eens uitproberen op de helft van onze doelgroep. En we zien wel wie dat er het best op reageert. Merkt u dat ook in, in uw discipline, zeg maar, dat er steeds meer data gedreven gekeken wordt naar, naar marktonderzoek?
1: Je dus, hebt de combinatie van de twee inderdaad, heb, um, inderdaad allee, go, zeker als, als het gaat over online mogelijkheden kun je heel makkelijk met die AB testen aan de slag um, en data is eigenlijk het enige dat je hebt op dat moment om ja, van iets uit te gaan, ja. um, wie klikt, klikt er op die knop als die links staat en wie klikt er op de andere knop als die rechts staat um, het enige dat je hebt is die klik is, is iets van data. Ja. Um, maar ik merk wel, um, ja, als je heel snel wilt gaan itereren en leren waarom dat iemand iets doet, heb je nog altijd dat kwalitatieve nodig ook. Um, en wij gebruiken wel nog heel vaak dat kwalitatieve.
0: Okay, ja. Zeker
1: in dat beginproces, omdat je wel begrepen waarom. Waarom wel, waarom niet.
0: Ja, ja ik kan me ook wel voorstellen dat, dat zo in, in een healthcare-toestand dat het een beetje ethisch. Uh, grijs wordt als je mensen begint bloot te stellen zonder dat ze het weten aan, aan allerlei uh, experimentjes, kleine dubbelblinde experimenten zonder dat ze daar zelf uh, toestemming of medeweten voor gegeven hebben. Ik, ik kan me voorstellen dat daar ...ethische regels voor in plaats zijn in ja, die context.
1: Moet, ja, je moet ze inderdaad altijd wel gaan informeren. Nu, je kunt ook wel, alleen, zeker als het gaat over gedragsverandering... ...dan is dat testen heel interessant, hè. Mm -hmm. Hoe kun je ervoor zorgen dat iemand een bepaalde keuze gaat gaan maken... ...om gezond gedrag te gaan stellen? Dan, ja, in een ideaal scenario ga je naar een ABCD-scenario, hè. Want je weet eigenlijk niet... ...wat gaat er nu ja. iemand motiveren... Um, om, ...om een stom voorbeeldje te geven... Um, ja, de typische wearables die zeggen, sta nu maar een keer recht. Je hebt al te lang gezeten. Ja. Nelfs van tijd doe je dat niet. Maar hoe kun je niet iemand effectief op het juiste moment gaan motiveren om meer te bewegen, bijvoorbeeld. Um, en daar moet je wel een groot stuk in gaan experimenteren. Maar, als, u, als ze het niet doen, ja, weet je nog altijd niet waarom dat ze het gedaan hebben. En dan moet je wel kwalitatief in de diepte gaan en een keer gaan checken van, ja, maar waarom was dat nu? Ah ja, sorry, maar we waren hier bezig met een podcast. Dat ging niet. <lacht> Allee, ja. Ja.
0: Ja, het antwoord is altijd milde elektroshocks. Eh, eh, ik <sl�us> ik pleit al langer voor zo'n functionaliteit in de smartwatches, maar het is er nog niet doorgekomen. <similar> nee, eh, het, is er. <detta jeune> ja, het is het. Ja, ik heb mezelf weer laten gaan. Nee. <respectful> <play> uh <diyor> Lien, ja, ik, ik ben min of meer op het einde van mijn vragenlijst aangekomen. Ik eh, denk dat we al een interessante babbel gehad hebben van uh, ongeveer vijftig minuten. Ik kijk nog eventjes naar Sam. Zijn er bepaalde zaken die ik vergeten te vragen
2: ben? Ik denk het niet. Ik denk misschien nog... Eens, wat zijn zo wel de laatste zaken waar je nu aan het werken bent bijvoorbeeld? Oeh, hè? Specifiek ja. binnen, binnen het team waar jij in zit, wat, wat je mag delen hè? natuurlijk. Zijn er zo interessante dingen waar je denkt van, dat is wel best cool?
1: Uh, ik ben op dit moment bezig, uh, iets heel maatschappelijks. Uh, zijn we zijn aan het uh, kijken hoe dat we mantelzorgers voor mensen met dementie beter kunnen gaan ondersteunen uh, via technologie. Uh, dat is een heel complex iets, uh, mm -hmm. maar heel tof om te doen omdat dementie een, een, ja, een, een ziekte is die enorm varieert van persoon tot persoon, ook evolueert over de tijd en, en ja, mensen gaan achteruit. Um, en dat is een enorme last voor die mantelzorgers. Eh, want ja, veel van die mensen, met die mensen die blijven ook thuis wonen. En hebt, ja, als inwonende mantelzorger moet je heel veel zorgtaken beginnen opnemen. Um, plus, je, je partner ja, ook een stukje, kwijnt ook een stukje weg. Ja. Um, dus ja, ik, vind, ik vind het een fantastisch project. Um, heel uitdagend ook, omdat enorm complex is. Uh, en daar ben ik nu op zoek naar, oké, okay, wat kunnen we gaan bouwen om een stukje, die veerkracht van die mantelzorger, uh, te gaan ondersteunen.
0: Oké, okay, heel mooi. Ik, uh, ja, kan, heel, heel, heel mooi project. Ik kan dat uh, alleen maar aanmoedigen. En hoe, hoe moeten we dat dan zien van, zijn dat, zijn dat... <laughs> Ik ga opnieuw de term gebruiken, eerder psychologische uh, trucs. Om dat te, of, of zijn we daar ook naar aan het kijken, naar, naar bepaalde technologische ondersteuningen? Ik probeer me daar zoiets bij in te beelden: van, is dat, is dat een, een stappenplan die een verzorger moet gaan doen om die persoon te gaan opvolgen? Of. Zijn er bepaalde innovatieve technologieën er ook op van toepassing?
1: We, we zijn nu vooral um, aan het kijken van... Um, ja, we zijn verschillende scenario's aan het bekijken. Um, onder andere ja, kunnen we bijvoorbeeld um, meer feedback gaan geven naar de mantelzorger toe. Het moment dat de communicatie stopt tussen de mantelzorger en de persoon met dementie, om een idee te hebben van, ja, oké, okay, wat gaat erom in het hoofd... alleen niet in het hoofd, maar gewoon van, wat, wat voelt die persoon met dementie op dit moment? Is die gestresseerd? Is die niet gestresseerd? Um, maar bijvoorbeeld ook, ja, um, slaap heel vaak als mantelzorger, um, slaap je amper nog. Um, mm, okay. Omdat, ja, dat je zorgen maakt uh, dat er bepaalde dingen gaan foutlopen, tenminste in de nacht. Um, hoe kunnen we daar bijvoorbeeld ook een stuk, ja, die slaap beter gaan ondersteunen uh, via verschillende mechanismen? Um, dat, dat zijn allemaal ideeën dat we hebben op dit moment. Um, Niets staat sta vast, want we zijn bezig met de mantelzorger zelf om te gaan ontdekken van, ja, is dit iets dat je waardevol vindt of niet? Niet. Ja.
0: En, en hoe vindt dat dan zijn weg naar de praktijk, zeg maar? Dus, dus jullie onderzoek is afgelopen. Waar, waar, waar gaat dat dan vervolgens naartoe? Wie gaat ermee aan de slag dan?
1: Wij hopen dat er daar iemand mee aan de slag gaat. Dan. Ah ja, oké. Okay. Dus, 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 het
0: onderzoek wordt vrijgegeven, en dan ja. is het ja. eigenlijk aan. Ja, de markt om te zeggen: van oh, dat is misschien wel een interessante oplossing, dat willen we gaan implementeren in onze uh, zorghuizen, ziekenhuizen enzovoort. Ja, en okay. in, in
1: heel veel gevallen, en dat is hetzelfde geweest met Team Scherre ook, um, zetten we onze code ook gewoon open, zetten we hmm. ons um, gebruikersonderzoek ook gewoon open, dat een ieder er eigenlijk mee aan de slag kan.
0: All right, super interessant. Goed, Lien, dan kan ik je alleen nog maar bedanken voor jouw komst. Ik wijs ook altijd even naar Sam.
2: Uh, ja. voor de afsluitende boodschap. Voilà, zoals altijd. Nee, ik denk, uh, ook nieuws dit seizoen, ik heb het al een paar keer vermeld, maar het is inderdaad Tafnee die uh, alles wat jullie zegt perfect neerschrijft en ook alle referenties die jullie gebruikt hebben, die worden zelfs vermeld. Dus als je iets gehoord hebt dat interessant is en jullie het nog eens nalezen, kan dat gewoon op de website. En dan, heel erg bedankt voor het super interessante gesprek. Ik hoop dat de luisteraars dat ook vonden, ik denk van wel. En als je meer zo'n content wilt horen, dan moet je zeker abonneren.
0: Ziezo. Aan alle mogelijke luisteraars en kijkers misschien. Voilà. Tot de volgende keer.
1: Dag.